2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 205. Fíjate que ha sonado mucho José Madero en, en mi casa últimamente.
3: Cuando voy los viernes o...?
2: <ríe> sí, o sea, en vivo. Suena mi voz. ¿eh? Sí, suena su voz. No, se ha escuchado mucha, mucha música de tu música últimamente. Creo que puede ser una consecuencia de haber ido a tu show en la Ciudad de México y puede ser también como que una preparación. Como... No sé si te pasaba a ti que cuando tenías boletos para ir a ver un concierto, un artista... Que, que
3: escuchaba mucho, las sí. semanas
2: antes, como que te vas calentando... Pues un eso, hice
3: ahora que fui a Dallas a ver a Manchester Orchestra, estuve escuchando... Normal, o sea, es una de las bandas que escucho mucho, pero en las semanas o días unos repasados. Anteriores al show. Como normalmente. No sé si sea una buena o mala práctica. Pero cuando. Voy a algún show de un artista. Con una larga trayectoria. Una larga carrera. Que hay. Un canon de música. Muy amplio. Del cual pueden hacer su setlist. Y dices tú chingados. Pues es demasiado material. Qué flojera estar escuchando todos los álbumes. De Ajá. ese mismo artista. Entonces, quisiera saber cuál es el setlist. Uh -huh. Porque normalmente, si no saben, hay, hay la gran mayoría de los artistas cuando hacen gira... Se publican. No, o sea, tienen un setlist en particular para cada gira. Ah, sí, hay claro. muy pocos que, lo, que, que, que los cambian día tras día. Por sí, ejemplo, no, pero Perl... lo
2: que, voy a es que se, se publican. O sea, ah, no, sí, sí, pero hay, apenas se va a llegar te.
3: a eso. Ah, okay. Por ejemplo, Pearl Jam. Pearl Jam cambia los setlists. Todas las noches. ¿En serio? Uh -huh. Es una manera, digamos que muy divertida para la banda. Pero pues, ¿qué tal si... No sé, o sea, yo como público, si yo soy de cierta ciudad y una ciudad antes tocaron varias canciones que me gustan y luego en mi ciudad ya no las tocaron porque uh -huh. los chavos están aburridos de las mismas canciones. o, sí, Diría yo de que, ah, pues, ¿qué tal si me tocó un día que Eddie Better salió de mal humor y dijo, no quiero tocar ninguna de las más populares Ajá. o no quiero tocar ninguna de este álbum. Que sí pasa. Que sí pasa. Sí. ¿Qué eh, se me
2: hace? A ver, ¿tú qué piensas de eso? Porque al final de cuentas...
3: Es de cada quien. Es que como es una... Sí, pero es eh, como público. no No, no, sea, yo entiendo, yo siendo también artista y público, uh -huh. pues yo entiendo que la expresión artística varía día tras día cuando es algo muy espontáneo, por ejemplo, Pearl Jam. Pero en otro tipo de bandas o actos en vivo también entiendo que toquen el mismo show porque eso implica ensayos de por medio y a veces no hay, no hay días de ensayo o no hay chance de repasar canciones viejas. No, deja
2: tú eso. Hay programación de secuencias, de visuales. Pues
3: pues sí, lo, lo, los visuales y todo eso sí eh, dependen como de un tipo de guión. ¿okay? Mm -hmm. Secuencias ya es, otro, ya es otro boleto para... X tipo de música o algún tipo de bandas. Sí. Pero visuales sí tienen que estar amarrados a, algún, a, a, a alguna programación. Entonces sí es un poco complicado para bandas con muchas canciones o con mucho material el, el andar cambiando de set cada noche. Pero bueno, entonces al concierto que fue Manchester Orchestra era el primer show de la gira en Dallas. Uh -huh. Y normalmente hay una página que se llama Setlist FM.
2: Ah, a eso me refería, sí.
3: Que publican qué canciones tocaron en qué show. O sea, yo, por ejemplo, que fui que mi primer concierto toda mi vida, que ya lo hemos hablado aquí, que fue el que mi papá me llevó al Estadio Tecnológico de Ara Bon Jovi en febrero de 1990. <risa> Está ese concierto en el Setlist FM. Entonces yo me meto y veo qué canciones tocaron. Mi, mi memoria no se va tan atrás. Aparte de te que terminaron. ¿no? que terminara. todavía no tocaban Blood on Blood, que es, <risas> que es de mis favoritos del New Jersey, ¿no? viendo en el setlist
2: que, que era la que seguía. Y sí
3: tocaron Blood on Blood, pero pues ya era de las últimas. Entonces, pues no había de dónde ver que tocaba Manchester Orchestra. Pues estaría con algo que tú
2: 25 años después reclamas a tu jefe. Oye, me, me metí y vi que... Blood on Blood era la canción que la seguía. La canción que
3: seguía, te hubieras aguantado poquito. No, es que la neta mi mamá me iba a regañar, entonces ¿para qué? Pero sí, estuve, me la pasé escuchando Mindstorm Orchestra. Sí. Porque quería repasar todos, porque pues no sabía qué iban a tocar. Normalmente, si leo cuáles tocan, más o menos me baso de que, ah, tocan más de este álbum, entonces deja escuchar más este álbum. Es un. Es un tipo de spoiler. Sí, pero también es un problema,
2: supongo. Porque antes era así, digo, supongo que todavía, pero sacabas un disco y luego hacías una gira del disco, lo cual implicaba tocar a lo mejor un disco de, vamos a decir, 12 canciones, tocar cinco o seis a lo mejor del disco y luego ya no rellenar, pero completar, Con el catálogo, con el, con el catálogo, o con sí.
3: deep cuts. O...
2: Ajá, pero por ejemplo, ¿qué canción o qué canciones, bajo ninguna circunstancia, pudieras tú dejar fuera de
3: tu setlist? Pues, yo entendiendo que puede haber presente en, el, en, el, en la audiencia, así como fans de Hueso Colorado, como fans casuales, como asistentes más casuales que fans casuales, de que, oye, pues toca este güey me gustan un par de canciones. Me regalaron boletos. Sí, o me regalaron boletos. veo si le regalan boletos, pues, pues, digo, si se la pasa mal o bien, pues bueno, sí. no le costó. Uh
2: -huh.
3: Entonces... Digo, Para todos siempre quiero dar un buen show ¿no? Pero como sé que van De muchos tipos de fans En, de, de, en varios niveles Tanto así como los más, los más Intensos como los más casuales sí. Tengo que tocar digamos que las canciones Más populares Algunas veces he osado en dejar algunas populares Fuera ¿Dejaste fuera alguna vez plural? No, creo que es, la, es de las pocas canciones Que en todos mis shows las he tocado Igual Sinmigo, por ejemplo Sí hay unas canciones que son muy favoritas del público que no son sencillos o que no fueron hits, que también las tengo identificadas y hay otras que sí meto canciones por capricho de que o sabes que quiero tocar esta aunque a nadie le guste y la toco pues por porque pues es mi concierto y yo y yo digo que tocar sí entonces, pero
2: bueno entonces estaba sonando un, un playlist de canciones tuyas y supongo que tiene que ver con que pronto vas a tocar aquí en Monterrey entonces eh, se estaban ahí calentando motores. Y en la canción 15 mil días, dices o cantas: Que digan misa a los demás, tu palabra es la oficial, ¿es no?
3: Sí.
2: Eh, y le digo a Ingrid: Oye, que digan misa a los demás, expresión que he escuchado muchas
3: veces. Y yo decía: Que no, Es que, bueno, no, no es expresión exactamente, sino cuando dicen de que. Pues que digan misa.
2: Ah, sí, no que digan misa a los demás, sino ah, sí. Sí, que digan misa. Y mi idea, concepto de la expresión era que en misa no se habla, entonces que, que se quedan callados.
3: Y le digo eso a Ingrid y me dicen, no, pero es que ni, 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 ni te frenaste para pensar en el contexto de la oración. Que digan misa, ¿cómo van a estar callados si yo estoy diciendo que digan misa? Sí, ya sé. Entonces es un brain fart, si lo sí. quieres
2: ver así. O, o no. <risa> un pedo de cerebro. Sí. O un tema no analizado bien. Y me dice, no, es que digan, que digan lo que quieran, que
3: digan lo que quieran, tu palabra es la que me importa. Ajá, tu palabra es la oficial. Mm, que los, Pero pues, pues tiene que rimar, entonces que digan mis a los demás, tu palabra es la oficial. Sí.
2: Que no era una observación en sí sobre la letra de la canción, sino era sobre ese refrán, se llama, ¿no? ¿Estrofa? No sé. O dicho. Dicho. No sé. Sí. No, no
3: sé cuál es la diferencia entre el refrán y dicho. Refrán es como un tipo de dicho popular, analógico, como que algo muy tradicional o muy regional de cierta de ciertas partes del país. Digo, quiero pensar que hay refranes en todo el mundo, pero sí. como que el refrán mexicano es muy 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 arraigado a la cultura de cada región, pues. Pues es como los refranes usan como para hacer una analogía de alguna situación. Por ejemplo, los típicos, ¿no? El de camarón que se duerme, se le lleva a la corriente. De que, eh, ponte buzo porque te van a saltar. O te va... uh -huh. no a saltar, te van a saltar. A, a brincar. O, o se te va a pasar tu oportunidad si no estás vivo. Uh -huh. Esa es la, la analogía. Es camarón que se duerme, se le lleva a la corriente. o Más vale pájaro en mano que cientos volando. Y cosas así. Uh -huh. Hay unos muy buenos. Hay unos muy rancheros, muy, muy ejidatarios. A ver, dímelos. A ver si yo puedo... Descifrar. Mira, hay uno que, que me gusta usar. Hay varios que me gusta usar mucho que no son de los típicos. Por ejemplo, el de. Ojo, mucho ojo. Está muy ojo en pasar paloma. Ah. Eh, eso lo uso mucho, pero eh, no sé si sea refrán. Sí, sí puede ser refrán. ¿no? Está muy ojo en pasar paloma. Es cuando algo estás medio. Se te, se te hace medio falso. Uh -huh. De que si tú me dices de que, güey. Ayer me noqueé a Mike Tyson. Mm. Yo que, mm. Muy ojón, está muy pero ojón. Es, para ser pero es porque los porque palomas. Las palomas tienen los ojos, ojos chiquitos. chiquitos. sí. <risa> está
2: muy, está muy ojón. ¿Mm?
3: Está muy ojón. Sí. O sea, que eres por pedo. <risa> Hay otros. El de el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. Que tiene que ser. O sea, el que estás chisqueado por una situación, que Ajá. estás traumado. Que tienes como que un trauma con algo. Uh -huh. El que con leche se quema, pues la leche normalmente es, está fría, ¿no? Y, y el jocoque, el jocoque es como un derivado de la leche, pero todavía más frío. Uh -huh. Entonces hasta el jocoque le sopla. Sí,
2: eso también es muy lógico. Pero tírame algo muy complicado a ver si lo puedo entender. Eh... Andando la carreta se acomodan los aguacates. Andando la carreta se acomodan los aguacates. Que sobre la marcha... Uh
3: -huh. ¿Se van resolviendo los problemas? Así es. ¿Sí? Sí. Pues no resolviendo, pero, por ejemplo, si tienes un proyecto en puerta y está muy complicado y estás todo preocupado y que, puta, es que se me hace que va que va a ser mil pedos y te dicen de que, tranquilo, andando la carreta se comen sí. los aguacates. O sea, paso a paso. Los refranes... Son pedazos de sabiduría. <risa> Antiguo. No estoy no estoy, no estoy jugando. O sea, es, es, yo creo que es de las cosas, de mis cosas favoritas de México o de la cultura mexicana son los refranes. Y no estoy, no estoy madreando porque sí, tiene mucha razón. También lo de achillidos de marrano, oídos de carnicero.
2: Bueno, el carnicero es el que mata el marrano. Eh... Y, y el marrano grita no,
3: no, no entiendo cuando dices de que no, no, no escuches lo que te dicen o no no hagas caso ah. de lo que la gente habla, okay. o sea que te valga ah. madre, tú haz lo tuyo, Sordéate. es achillos de marrano o de carnicero el mm. carnicero pues tiene que matar al marrano porque pues tiene que filetear la carne Era y venderla, muy, entonces sí, el marrano va a estar chillando porque lo van a matar y pues al cocinero, al, al carnicero le vale madre. Lo sí, mata. está bien. Era muy lógico. Sí, Era algo más difícil entonces, aunque no pude con esa. El de... Hay uno muy bueno. El que nace para el, el que nace para maceta nunca sale del pasillo.
2: El que nace para maceta nunca sale del pasillo.
3: O el, que sa o el que nace de maceta. no Me, me lo tienes idea. que decir bien, si El me que va a nace confundir. de maceta o el que nace para maceta nunca sale del pasillo. Pues algo así de que diciendo... <risa> Ni tú sabes. No, pues es que... Estás inventando cosas. dar un ejemplo, pero no sé qué tan sensible sea. Por ejemplo, si alguien que es bien drogadicto Ajá. toda la vida... Mm. Y luego se acaba muriendo de una, alguna sobredosis o vuelve a caer. O sea, se va a rehabilitación y vuelve a caer. Y esto, pues el que nace por maceta nunca sale el pasillo. Ah, o sea, okay. va, a seguir, yeah. si, va a seguir siempre por ese mismo camino. O, o un ejemplo que hoy en el 2021 creo que está un poco obsoleto, pero puede ser. Eh, pues sí, eh, nunca estudió una carrera. Entonces por eso está ahí de pasante de abogado. Uh -huh. No sé de que pues nunca va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque no estudio. Hoy en día, pues digo, yo me dedico a algo a lo, que, a, a, a lo cual no estudié, uh -huh. creo que tú también, o eh. entonces tú estás administración, ¿no? entonces, sí. ¿no? pero ya es muy común la persona que se dedica a algo sí. a lo cual no estudió para. Doy clases, no estudié para ser maestro, ¿y la SEP no puede ir tras de ti? Sí, pudieron. ¿Tú
2: te acuerdas del boom de Gangster Rap? Finales de los ochentas, principios
3: de los noventas. Me acuerdo que estaba sucediendo, pero no le estaba poniendo mucha atención, como que mi atención musical estaba en otros géneros. Sí. Pero o sea, sí me acuerdo perfectamente en WA uh -huh. e inclusive ya cuando se separan y Dr. Dre empieza con hacer... ¿Cuál es su, su isquera. Death, Death Row. Death Row. Y empezó a sacar a Snoop Dogg y a Tupac Shakur, o sea, todo eso ya en los 90, Ana, No pero Death Row era de, de Shoot, Shoot Night. Night, pero pero pues Dr. Dre era el digamos el productor de todos los artistas de Death Row. Sí. Pero o sea sabía que estaba sucediendo con artistas tipo N.W.A y con, con Public Enemy y Ice T y todos esos güeyes. Sí.
2: No sé qué tanto era Public Enemy, gangster rap, Ice T -C. N.W.A.C. Y luego, no sé si Tupac también era considerado como... Todo eso era gangster rap. Death Row y Bad Boy. Y todo eso. Sí. Que luego ya terminó. en Que hay documentales, películas sobre eso que está. Bueno, el de, el de Straight, Straight Out of Compton es una muy buena película.
3: Ah, so sobre sí NWAC. está bien el contenido, pero creo que está muy mal actuada. Sí. A mí se me hizo. Bueno, pero he visto
2: documentales también de, de Tupac y de... Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. Sí, y sí, pues era gangster rap. Y, y si eran.
3: Se le hacían honor a
2: su, al nombre del género. Pues eran gangsters. Eran gangsters. Sí, sí, o sea, eran muchos. Pandillas. En muchos casos sí, eran parte de pandillas que crecieron en, en, proye en los proyectos o en, en áreas eh, marginadas, se dice. Uh -huh. Y viviendo, vendiendo drogas. Y luego ya varios de ellos lograron transitar a la industria del entretenimiento a través de de la música del hip hop y el rap y, y me acuerdo que se criticaba mucho en aquel entonces el contenido de las canciones las letras y la influencia etcétera pero al final de cuentas estaban porrapeando sobre su vida o sea, sobre su situación social de dónde venían cómo era crecer en las áreas donde ellos crecieron adelantándonos hasta hoy el Gangster Rap en Suecia ahorita también está en, en mucho debate, porque ha sucedido en Suecia que el crimen con, con armas de fuego ha aumentado mucho. Cada semana hay alguien eh, que se muere
3: por, por arma de fuego. Creo que en todo el mundo.
2: No, digo, yo no sé cómo es. Cada
3: semana hay alguien que se muere por armas de fuego. En, sí, sí, sí,
2: pero cada en, semana. En Suecia. Supongo que en todos los países del mundo sucede no, eso. Suecia es de los países con, con más, y digo, no lo digo con, con orgullo, como que es una competencia, una lista que es bueno estar encima de esa lista, porque no lo es, pero Suecia está ya arriba, en, entre los países europeos es donde más violencia hay
3: con armas de fuego. ¿Buen logro? Pues, pues no que es el lugar de más calidad de vida en el mundo y no sé qué. Están cambiando los tiempos. Están cambiando los tiempos, sí. Y ahora que vayamos, ¿qué? Sí, hay que llevar... Chalecuantibala. antibalas sí. Ok.
2: Entonces, es un problema ahorita y mucho es por... Digo, no es que andan en la calle matando a quien sea, sino un poco como pasó aquí en México.
3: 2008, aquí en norte, 2009.
2: Que, pues, eran mucho conflicto interno entre cárteles, etcétera Pasa lo mismo en Suecia. Claro que siempre, y aquí también pasó que puede haber inocentes que se cruza y, y también ha pasado en Suecia pero ahorita están criticando mucho el gangster rap que no sé en qué momento se hizo grande pero el rap bueno el rap en todo el mundo se ha hecho muy grande en los últimos 15 años y, y es pues del género más popular que existe en Suecia no es la excepción y
3: el gangster rap en particular ¿hay alguna diferencia entre hip hop y rap? ¿o es un sinónimo? ¿o es un eufemismo? Rap. Perdón, me, me, me bien ignorante mi pregunta, pero es una duda real. ¿Hip hop es la cultura? O sea, hip hop no es el género musical. Según yo, rap es el género musical. Y hip hop es la, es la, cultura. Es también la hay, cultura. También hay un baile hip hop. Ah, que incluye Ese. el break -dance, que incluye el graffiti. Sí, sí, sí. No, pues el graffiti no es un baile. Es no, un no, tipo no, pero, de arte callejero. Claro, pero es parte de la cultura hip hop. Pero yo me acuerdo que mi hermana... Pues en, 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 en años detrás, pues llegó llegó a ser niña en su momento, una niñita uh -huh. que estaba en clases de baile. Y pues yo iba a ver sus festivales donde presentaban las rutinas que les enseñaban las maestras y era de que... Y ahora con el número de hip hop, no sé qué niñas. Sí. Y de que, ahora le chingón, niñas de seis años van a seguir rapeando. <risa> <risa> y no, están bailando y no era breakdance. ¿verdad? Ajá, sí. Hay baile hip hop baile que no -hop. tiene nada que ver con el rap. No necesariamente, ¿no? Es una expresión cultural del hip hop. Pero entonces, hay raperos incluso que se refieren a su género como hip hop. Como hip hop. Sí. ¿tú? Entonces, cuando. O sea, yo no sé si decir, oye, eres rapero, no sé si se vayan a encabronar o viceversa. No sé si ah, un hip hopero. ¿Cuál hip hopero, güey? Yo soy rapero. Y, y viceversa. O sea, no sé cuál es el correcto. Que el rap forma parte del hip hop
2: del cual también forma parte el baile hip hop, el graffiti, que también es parte de la cultura del hip hop. Pero entonces el gangster rap en Suecia está ahorita en, en mucho debate porque hay inclusive artistas que han sido conden condenados de crímenes, de violencia, de robo, de inclusive hay uno que es de los más populares ahorita, o sea, los artistas más streameados en Suecia
3: rapean en sueco. Rapean en sueco. El sueco es rimable. Sí, yo creo que cualquier idioma es ver, rímame algo. O sea, de, dime dos palabras rimables en Suecia que, que significan distinto no, no tires verbos, por favor. No sé si se, allá sea como como en español que se rima muy fácil con verbos. Bill, Phil. Bill. 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 Uh -huh. Phil. Phil. O sea, Guillermo, Felipe. No,
2: Bill es carro. Phil puede ser eh, carril. Pues está en lo mismo. O sea, carro, carril. Sati Bilen, Bitte uh,
3: Yamilan. No dime otra cosa. Lo puedes, puedes eh, rimar con Bob Dylan.
2: por Bob Dylan. Andale. Que el rapero más streameado ahorita, o de los más streameados ahorita, fue condenado, estuvo en prisión, ahorita creo que no, o, o lo tienen bajo, ¿cómo se llama? Arresto, porque está sospechado por ser parte de, de un secuestro de otro artista, hace pocas semanas mataron a un artista muy chavo, creo que tenía 19 años, que también muy popular en ese género del gangster rap sueco. Entonces ha brotado mucho ahorita el debate entre periódicos, entre políticos, entre los que escriben sobre cultura, de que si deben o no, ...censurarlo o qué deben de... ...qué deben de hacer al respecto... ...porque lo consideran como que una muy mala influencia... y ...entonces el otro día estaba escuchando un debate... ...y no me quedó nada claro... ...lo que se pretende hacer... ...porque por un lado estaba un artista... ...y lo cuestionaban... ...de que por qué escribes... ...sobre lo que escribes... ...porque si, si las letras... ...escuchan las letras y si es algo que... sí si es fuerte lo que... ...lo que escriben... ...y el artista decía es que también hay que entender la demanda, o sea, lo que el público espera que nosotros hacemos como artistas de lo que escribimos, etcétera. Entonces me quedé pensando, ah, ok, lo haces por complacer un público. O sea, no es algo que tú, que sea, te no nazca es, que te nazca como una expresión artística por tu ser artista. Y luego estaba otra persona diciendo, es que la verdad es que la vida como, como criminal no es tan glamuroso. No es que todos tienen lana y que todos tienen fiesta todo el tiempo, sino es una vida con mucha, mucho miedo, mucha ansiedad, de si me van a matar mañana, si me van a atrapar, etcétera. Constantemente estás huyendo porque estás glorificando esa vida si no es así. Y me quedé pensando, ah, o sea, quieres que, que mientan en sus letras. O sea, que no, que no hablan sobre su situación, sino que hablan sobre lo que según tú es vivir como criminal. Y luego había otra persona diciendo es que deberíamos censurar eh, y buscar quitar esa música de las plataformas porque es una mala influencia para los jóvenes. Porque son muchos jóvenes, a final de cuentas, chavos de o chicas de 10, 12, 14, 15 años que escuchan esa música. Entonces se piensa que por escuchar esa música te vas a convertir en un, en un criminal. Y nadie hablaba sobre qué es lo que hace. Que estas personas en algún momento escogen una vida criminal en lugar de ser ciudadanos que estudian y trabajan como la sociedad quisiera que, que lo harían.
3: Pues de ninguna de esas cosas los ven correcto, el de que si lo escriben porque el público lo pide o si escriben historias de mentiras, pues el artista va a escribir lo que él quiera del, por las razones que él considere válidas. Pues aquí en México ves muchos artistas que hace seis años o diez años hacían canciones románticas y ahora hacen canciones y es el mismo artista, el mismo nombre, el mismo acto, digamos, y ahora hacen canciones que se alienan más a la cultura reggaetón o a la cultura trap uh -huh. o la cultura urbana. Sí. que hablan de o de sexo o, o de sexo o de perreo uh -huh. o de sexo. Entonces, lo hacen porque pues quiero mantenerme relevante. Uh -huh. Que yo no comparto esas ideas o esa ideología, pero pues se respeta. Es tu proyecto, es sí. lo que chingados quieras Tú lo escuchas y tú quieres. Uh -huh. Exacto. Bueno. Y más ahorita, que todo es on demand. El radio, no que esté obsoleto, pero ha bajado el poder del radio mucho últimamente. Ya no existe MTV. O si existe, pero pues no pasan videos. Sí. Todo es oye, pues yo quiero escuchar a tal artista o a fulanito y yo lo busco en Spotify o lo busco en YouTube. Ya es on demand. Sí, Se perdió un poco ese peligro.
2: Pero yo creo que nosotros pensamos lo mismo sobre la censura. Para mí es, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes decir lo que tú quieras. Y si sí vas a ofender y si sí vas a decir cosas que, pues que a lo mejor no quiero escuchar, pero tienes el derecho de decirlo estoy muy de acuerdo con eso Pero y no es tu culpa si alguien se ofende no, tampoco, pero o sea, sí hay canciones que son muy fuertes en cuanto a su letra sobre matar gente, sobre violar, hay una, sobre... Hay
3: una canción hablando de canciones fuertes, una canción creo que es de una rapera gringa no, no tengo su nombre conmigo, pero la canción se llama WAP okay? uh -huh. W-A-P fueron las canciones más populares que salieron durante el covid y creo que está nominado a mil Grammys o estuvo nominada y ganó mil Grammys. No recuerdo. Nunca vi el video, pero me, se me comentó que guap. Porque yo pregunté qué es guap y hacían memes con guap y no sé qué. Wet ass pussy. Uh -huh. Y pues, fue la canción más popular en, en, de, de cierto tiempo. Te, te, te quedas pensando, ah, cabrón. Sí. Está muy lejos de I wanna hold your hand. Sí.
2: Años luz. <risa> Años luz. Pero... Ese artista tiene todo el derecho de hacer esa canción, todo el derecho y que digan misa a los demás. Y que digan misa a los demás. Pero lo que yo creo que estamos muy de acuerdo en eso, donde donde a mí me surge la duda, porque inclusive ahorita que dices que fue la canción más popular, nominada a premios, ese artista que es sueco, que te digo que fue condenado y demás, no sé si está arrestado ahorita, también eh, fue nominado a un premio muy importante en Suecia por su música y entonces empieza el debate otra vez oye, ¿por qué lo están alabando? ¿por qué lo están? pues es que no lo estamos glorificando a él sino a su arte y ahí es otra vez esa eterna discusión de que vas a separar el artista con la persona o la obra de la persona con la persona, yo creo que sí siempre tenemos que hacer eso porque si no, nunca vamos a acabar en, en estar buscándole ¿cómo se llama? el la quinta pata, hablando de refranes
3: ese nunca lo he entendido. No le busques tres patas al gato. Pues pues digo, no es de buscarles. O sea, el, ahí, está. ahí están. Ahí sí. están. ¿no? Sería no le busques la quinta pata O pues según
2: gato. yo era la quinta pata. No, es, no le busques tres okay. patas al gato. Pues, sí. No las tengo que buscar. Pero lo que no entiendo, pero a lo mejor ahí tú sabes más. Es la misma crítica se hace al cine. O sea, hay muchas películas muy violentas. Muy...
3: Eh, Para eso están la, las censuras, el, el PG. Sí, pero la música R. tiene lo mismo. Parental Advice. Sí, pero pues es nada más un sticker. Ajá. Acá es un un rating y no dejan entrar al cine. <risa> o sea, <risa> <risa> lo digo como que... Así es la regla, Ajá, pero en teoría. rara vez se cumple. O sea, uh -huh. mi papá me, me, me metía a mis siete años a ver películas de Friday the 13th. Sí. ¿no? Pero ningún menor de edad puede entrar a una película R. Sí, pero lo puede ver en su casa. Sí, eh, pero al cine. Uh -huh. eh, PG-13, pues ninguna persona menor de 13 años puede entrar a ver una PG-13. PG, PG es para todo público. Y G era así como para niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, y lo hay una más alta que era NC-17. Y ahí me cae que, pues, 17 es un año menor que 18. Pero el NC-17 está más pesada que la R. Ok. Y la R era para mayores de edad nada más. Entonces, como que... Ahí, si eh... alguien sabe la explicación detrás de eso, por favor, háganoslo saber. mandar un mail a podcast.com. Pero sí, o sea, de perdido, las películas tienen... Esa, esa ayuda, aunque he leído varios ensayos o varios reportajes o en documentales que cuentan que las personas que ponen esos ratings son bien perros ¿Sí? y que pueden llegar a destrozar una película. Y a veces la película, siendo propiedad de algún estudio grande como Paramount o, o Warner Brothers o así, necesita que tal película salga o que no sea R,
2: porque Ajá, si, no, sí. si
3: no está como que muy limitado la Su... venta de boletos, sí. entonces hacen lo posible para bajar el rating, para sí. que, o que sea que dame de jodido un PG-13.
2: Y hacen, y a veces tienen que editar alguna tienen escena, tienen que, que, que mocharla durísimo, y hacen muchos focus groups también, para ver, sí. eso es, está interesante eso, que antes no lo sabía, como cualquier cosa que antes de saberlo, pues no
3: lo sabías, entonces no sé, ¿Por qué decir antes, antes no lo no sabía? sabía. Eh, no es como que naciste sabiendo eso. <risa> Exacto. Nace el bebé, que sí, las pinches R's. <risa> no, pero lo que iba a decir es que la, las películas hacen muchos focus
2: groups para inclusive tener o poner, oye, tenemos dos finales para esa película, no sabemos cuál va a funcionar mejor con el público. O sea, es muy comercial. Entiendo que no es para todas las películas, pero que tengo entendido que para muchas sí. Pero es muy comercial, o sea, es como si tú Compones una canción, grabas un demo Y luego juntas a ¿Te un ¿Quién público? hizo eso?
3: ¿Quién? Bon Jovi en el Slippery When Wet Ah,
2: sí, claro, sí, 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 de o sea, acuerdo que, que,
3: que, que compusieron junto Con Desmond Child, ¿era uh -huh. Desmond, Child, Desmond Child? De que 30 canciones sí. Y juntaban a Grupos de fans ajá, Les ponían las 30 canciones Y era que, o no sé si eran fans de ellos O eran fans de la música en general y eran que escojan las canciones que más les gustan. Y entre todos esos focus groups formaron el setlist sí. de Sleeping Way. Eso lo escuché,
2: se me hace que en el podcast, en la entrevista que Bob Lefsetz hace a, a Desmond Child, sí, que hablaba sobre eso. Eso se me hace muy sí, es muy comercial. Y pero nací con esa información. Esa información tú la tenías. Sí. Sí. Esta, o sea, sea. nací. Ya. Todavía no sucedía. <risa> Todavía no sucedió. No, eso sucedió, que ¿En 85? Hey. Muy bien. Eh, sí, pero bueno, el tema es la censura. Y la censura en la música. Y que tanto influye. Y si quisiéramos pensar un poco en eso. Porque las películas, y creo que hay estudios sobre esto. Curiosamente, en Estados Unidos, creo que aquí en México también, siempre como que se ha tenido más miedo a las películas que contienen sexo que violencia. Es como que el, una película con sexo o con desnudez, luego, luego obtiene el rating muy pesado.
3: Regresando al tema que mi papá me metía a ver películas de Friday 13 pues, creo que ya lo he contado aquí, me dejaba ver una decapitación de Jason a alguna pareja, pero cuando salía una, una chica sin camisa, me mm -hmm. tapaba los ojos. Sí, eso es, para mí es incomprendible. Y yo quería pues que... Intercambiar a situaciones, de que pues déjame ver a la chava. Sí, tápame si quieres que no es asesinato. Sí, porque hay estudios que dicen que el, el
2: estar expuesto a escenas o contenido sexual, la verdad, no te hace ningún daño, pero ver mucha violencia sí te puede dejar, pues, un poco como, como te dejaron a ti, supongo. Tipo recto y <risas> honesto. Un poco así, chisqueado. Entonces, en la música, mi pregunta es, ¿qué tanto crees tú que influye que un chavo está escuchando Gangster Rap todo el día?
3: Mira, te voy a decir mi, eh, mi situación o lo cómo yo viví todo eso. ¿Te acuerdas que hubo como un, allá en los ochentas, como que no sé si era un juicio o una audiencia que querían censurar la música heavy metal y cuando digo heavy metal no es la música de black metal satánica no era tipper gore no la esposa sí, de, sí, Al gore. La esposa de Al gore y mandaron a en, como que a una audiencia ante un juez o ante Ajá. el congreso con de Estados Schneider. Unidos a disneyer de twisted sister Ajá. que fue él, él es un nombre muy brillante o sea no 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 es, no es un pendejo entonces como que la comunidad de rock Manda ese güey porque, pues, era muy capaz el güey.
2: <risa> que va a ver quién es el más cuero Quién es el menos pendejo. <risa> sí.
3: Total, fue ese güey y, y, pues, dio una buena, un buen discurso. Mm. Pero, pues, acabaron inventando el, el sticker ese de Parental Advisory, Explicit Lyrics. Mm. Y, pues, en mi caso, pues, yo tenía ocho años, nueve años y yo escuchaba, pues, Motley Crue y Poison, Warrant. Skid Row, Cinderella, pues ese, ese tipo de bandas. Bueno, Cinderella no tanto. Pero ese tipo de bandas, digamos, el 90% de sus letras eran de sexo. Uh -huh. Eran sexuales totalmente. Sí. Skid Row era, era, hablaba mucho de violencia también. Pero pues Poison, todas las canciones eran sexuales. Motley Crue era. O de sexo, la gran mayoría. O de El Diablo, o así. Y, as, y yo me acuerdo de leer las letras. Y ya lo, yo lo he contado aquí. O sea, hay una canción de Poison de su disco Open Up and Say Ah, uh -huh. que se llama Look But You Can't Touch. Creo que esto ya lo conté aquí en el episodio sí. 3, o no sé. Y yo me imagino, yo leía la letra, la letra trata sobre una morra que le está diciendo al cantante de Poison, porque dice que, wait a, wait a minute, Brett, Ajá. there's something I must say. Y decía que si quiere, o sea, le está diciendo. Como que era una tribolera o algo así, diciendo, pues oye, me puedes ver, pero no me toques. O sea, no me puedes tocar sí. porque te va a costar una uh -huh. lana extra. Pues estás hablando de un stripper que le está haciendo un tipo de baile privado y dice, uh -huh. no me puedes tocar, si quieres tocarme. Y está aclarando las reglas del juego, nada uh -huh. más. Entonces, hice la canción y yo, lo que yo pensaba que, que decía o lo que de lo que se trataba, uh -huh. era que se cuenta que cuando me acompañaba a mi papá a Radio Shack o a tiendas así de televisión, así que me decía que eh, no toque nada porque lo van a romper. Uh -huh. Dije, wow, Poison hizo una canción de cuando te lleva a tu papá a las tiendas de electrodomésticos y te dicen no toques nada porque nos lo van a cobrar si lo rompes. Pensé que se trata de esa madre. Y así con todas. O sea, uh -huh. tú le das tu giro infantil porque eres un niño. Sí. Y así me pasaba con cualquier canción que escuchabas. Tú dices, no, es que la niñez y la juventud, chance más. O sea, yo adolescente jamás le agarré la onda a, a Nirvana de suicidio y de uso de heroína jamás le agarré la onda a Nanny Snails de no sé, de odio a sí mismo también de suicidios y sí. o de mutilación personal pues digo, tenía 13 años sí, ¿cómo le a onda? Yo, yo creo
2: que no es la música que te que te convierte en sino que a lo mejor por ser tú de cierto corte Puede ser que
3: busques cierto tipo de música. No, y ya después vas entendiendo. O sea, la misma vida te empieza a, a dar esas armas para entender lo, pues ese tipo de letras, o esas situaciones de una manera pues más como lo que es. Sí. También una vez, pues yo tenía, no sé, unos 12 años, 13 años, que salió el disco de Fobia, uno que se llama Leche. Uh -huh. Y tenían una canción al último que se llama Jonathan, la canción. Y era una canción así como que era una canción de cuna. Y, y pues yo me acuerdo que iba en el carro con mi mamá cuando me iba a dejar al colegio. Y decía, Jonathan, Jonathan, eres el amo del no sé qué. Y haces que las niñas conozcan el orgasmo. Yo escuchaba la palabra orgasmo. Y yo pensé que era algo así como algo del cosmos. Ajá, de que algún, sí. algún planeta y la chingada. Y mi mamá así frena en seco. Y que, eh, ¿Qué es esta mierda que estamos escuchando? Y yo, ¿qué mamá? ¿De qué orgasmo? Yo, ¿qué es orgasmo? Pues no me dijo, nomás dijo que te voy a quitar ese disco. Y yo, ¿por qué? Y ya pasaron, no sé, un par de años más o tres años más y ya supe que es un orgasmo. Yo puedo haber escuchado eso toda mi vida o toda mi niñez o mi infancia desde que, pues, el orgasmo, güey. Sí, que es algo que no...
2: Que es una gran diferencia entre mi cultura o donde yo nací y la cultura aquí, el, el gran miedo que se tiene, no miedo, sino el, el pudor o el, sí, el que sa saca la vuelta a todo, todo el contenido sexual. Y no entiendo eso. O sea, ¿cuál es el, en el caso de tu mamá, por ejemplo, ¿qué, qué, qué es el daño que te puede hacer enterarte de que es un orgasmo?
3: Pues puede ser que estoy muy, estaba muy chiquito para estar escuchando la palabra orgasmo tan quitado de la pena... en de mi mamá... ajá... sí... digo... eso puedo entender... la este, incomodidad... a lo mejor... pero pues yo no tenía idea, idea... si hubiera sabido... no la pondría... Uh -huh. no, no pondría esa canción... con mi mamá... ¿verdad? este... también... digo... en el colegio en el que estaba... probablemente mi mamá... no quisiera que yo llegara... a... un salón de clases... de un colegio católico... a decir de que... orgasmos. Si y le chinga... pues no... Uh -huh. o sea... Puedo entender ese lado. Mm. No estoy diciendo que estoy, en, que, que estoy a favor de ese tipo de, de censuras, pero pues podría entender por qué una mamá. O, o un en papá, el contexto, no. sí. No sé no, no sé, no entiendo el pudor o el miedo hacia el tema sexual. Pero pues. Tú tienes niñas. Sí. ¿Les hablabas de sexo cuando tenían 8 o 10 años? No, pues tampoco.
2: No. Digo, porque. Porque no era. No era o sea, no era tema de conversación, pero qué tal si hubieran llegado con una canción que
3: hablara de sexo? Sí, tan pues la pena.
2: Es escucha la canción. Sí, sí si te gusta la canción, escúchala. Jamás le hubiera quitado la canción. Okay, no, no, no.
3: O sea, tampoco, no creo, no tampoco creo. Te, te, te harías ese papá autoritativo. La hubiera quitado Ingrid. Sí, por, por la diferencia de culturas. Ajá. O sea, estamos hablando de algo que es real, no no no, no estamos diciendo que está bien o que está mal. Pero sí, o sea, cuando yo estoy
2: viendo una película con mis hijas y hay una escena muy sexual, que puede suceder, porque tampoco me fijo en, en o sea de qué se trata esa película. Hay algunas escenas, vamos a brincarle, pero sí se siente cierta incomodidad. Yo creo que yo me siento incómodo porque pienso que ellas han, sen han de sentirse incómodas por estar viendo eso al lado de su papá. O sea, eso es la incomodidad que a mí me genera pero no me no me da ninguna ah oh, qué están viendo eso están aprendiendo cosas creo que y... soy
3: soy soy más como acercado a ti en ese aspecto O sea, no sé no tengo hijos nunca he visto una película porno con mi hijo <risa> no, tampoco <risa> pero... <risa> que, que mira, mijito sí. así lo hacen los grandes pues no o sea no 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 me ha tocado pero siento yo que yo estaría, yo sería tu escuela. Pensé pero como que pues velo, o sea que sí, chingados. Pero, por ejemplo, hablando de
2: pornografía, sí creo que la pornografía te puede llegar a hacer cierto daño. Y aquí a lo mejor voy a sonar todo lo contrario. Cuando dije
3: porno, no era porno porno, sino una película que, que, te, que tuviese un, escenas sexuales o sea, sí, explícitas. Pero sí, sí, porque
2: el porno creo que puede como que distorsionar un poco qué es una relación sexual. Bueno, pero estamos hablando sobre, sobre la censura y sobre la censura en música, pero mi duda era, sí, yo sé que sucede para películas también, pero tienes el sistema de rating y demás, pero mi pregunta es si la música tiene más influencia en, en los jóvenes que, que sí, las ¿no? películas.
3: Porque es más fácil de consumir. Sí, a lo mejor es por eso. Es consumo express. Una película es todo un ritual, ¿no? Es todo un evento en sí de que vamos a ver una película y normalmente se ve acompañado. Tienes que sentarte frente a un televisor o a una computadora o un cine y una canción te la echas en tres minutos en tu carro o en el baño o sentado. Sí. Entonces creo que la música tiene más impacto que las películas.
2: Y sí puedo entender el que alguien piensa que por estar escuchando ese tipo de música todos los días que empiezas a, a, a medio soñar ese mundo y a lo mejor querer entrar al, al mundo. Pero otra vez, no es culpa del artista. Es responsabilidad de, de, pues de tus papás y también es responsabilidad de, de las autoridades en asegurar que cada vez haya menos gente queriendo entrar a, al mundo criminal. Y para eso podemos dedicar todo otro episodio, pero no tenemos tiempo ahorita.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
3: Hoy hablando de censura y de todo ese fenómeno que vivimos hoy en día, Quieren andando, queriendo cancelar a Michael Myers. sabes quién es Michael Myers? Michael Myers es. Nunca vi esas películas, pero es Halloween, ¿no? Halloween, las películas de Halloween. Jamie el, Lee Curtis. El Jamie Lee Curtis, el, el villano o el ícono del horror de las películas de Halloween. Es un personaje llamado Michael Myers, que es un asesino humano. Uh -huh. Es ¿Con como una máscara con en blanco la, también con, con Jason? La, con el, es la máscara del Captain Kirk, creo, de, de, de Star Trek. Oh, ok. No sé si es Captain Kirk. No sé, no veo Star Trek. Nomás pues, sé lo que hay detrás de la película Halloween. Pero es un es una máscara, un personaje de Star Trek. Ok. No sabía eso. Eh, bueno, es un ser humano, Michael Myers, que es totalmente demente, maniático, psicópata incluso que, que pues, no, no, no sabe la consecuencia de sus actos no tiene conciencia alguna no tiene empatía alguna él nada más está buscando a la que es su hermana supuestamente según uno de los tantos cánones dentro del mundo del ha de Halloween ¿cuántas películas hay de Halloween? es que hay hay muchas líneas tecnológicas okay. o sea la, la actual que es lo que te quieren de lo que te quería hablar ahorita es está la 1 la de 1978 y te dicen, para la que salió en 2018 y la que salió este año, que se llama Halloween Kills, tienes que ignorar todas las demás. Nada okay. más la 1 es la que cuenta. Y luego hay otra línea cronológica, que es la 1, la 2, la 4, la 5, 6, etcétera Y luego están las de las de Rob Zombie, que son dos pero son nuevos. O sea, es otra línea cronológica. ¿So Rob Zombie hizo dos Hizo dos Pero está muy complicado en sí el digamos, todas las líneas cronológicas de, de, de la franquicia, pero en la actual es la que te digo, que nomás vale la uno. Que okay. Jamie... Está Laurie Strode, que es la, el personaje interpretado por Jamie Lee Curtis, no es su hermana. Simplemente es una... Es, una sobreviv es la sobreviviente de la uno. Que, ma que mata, entre comillas, a Michael Myers. Obviamente no lo mató. Lo mataron otra vez a, al manicomio, pero que por su culpa regresa al manicomio y, y va tras ella, ¿no? Entonces... En otra línea, en un mundo paralelo de las películas, Laurie Strode era la hermana de Michael ah, Myers. Ah, ok. Eh, ¿Pero qué iba? Ah, ¿que lo quieren cancelar? Porque en la película nueva mató a unos gays. Entonces, ¿Cuándo es, salió la película nueva? Hace... En, el mismo día que 15 mil días. Ah, ok. El, o sea, es ahorita. El 15 de octubre. Ok. Y mató a unos gays en la película. No la he visto. Todavía no la veo, entonces... No sé, nada más leí Pero ese es el spoiler que te dieron No, pues no es spoiler, matan <risa> nada más sí. matar, matan unos, eh, Michael Myers mata a unos gays O a un gay uh -huh. Entonces lo están tachando de, <risa> de homofóbico Porque mató a un gay y, y, y es un movimiento Pues digo, vi las noticias que, que era como que un Algo real lo que está sucediendo y que No son dos
2: personas gritando muy fuerte o sea, hay más gente, o sea, si ¿sí hay un movimiento, si sí, hay
3: un, un tipo de movimiento, un change.org o algo así, Ajá. Que, que, que quieren cancelar las películas de Halloween. Ay Dios, entonces me, me, me da ansiedad ese tipo de tema porque digo, ¿por qué esa gente es tan difícil convencer? Porque para empezar, ¿quién es esa gente que empieza esto? Vean la película y a quién le hablan de que hoy ya viste. Sí. Hacemos un movimiento. Sí. Okay. ¿Quién es esa gente? ¿Son, ¿Son homosexuales? ¿Son personas aburridas? ¿Son personas ultra conservadoras. ¿Qué tipo de personas son los que empiezan eso? Sí. Y número dos, no tienen la inteligencia suficiente para decir, ¿sabes qué? Michael Myers mata personas de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier orientación sexual, de cualquier lo que sea, le vale madre. Él nomás mata. Él no pregunta, ¿eres gay? Él cree en la igualdad. ¿De que eres gay? No. Ah, bueno, tú vives. ¿Tú eres gay? Sí. Ah, pum, cuchillo. No. Él cree en la igualdad. Él no discrimina. Es más, deberían de hacerle un, un altar social a Michael Myers porque él no discrimina, le vale madre. Mujer, hombre, eh, homosexual, eh, blanco heterosexual, y negro, blanco. Sí lo que sea, vámonos, o a sea, todo mato por igual, igual Jason, igual Freddy Krueger, etcétera. Pero sí. Pero a... lo quieren cancelar porque mató uh, a un gay. A mí me suena a que sea, digo, quiero
2: pensar que no ha llegado a esa a ese nivel de locura, sino que sea algo nada más por generar, o sea, la verdad me cuesta mucho y, y Tampoco he visto la película, no sé el contexto. No sé si tira un comentario homofóbico. No, pero no habla. Antes de, Michael no. Myers
3: no habla. Okay. O sea, no puedo... Ver, y, y tengo una máscara, o sea, no puedo ni hacer mirada tensa de que estos güeyes que... o sea, No, no hay manera, no hay reacción. No la he visto otra sí. vez, no sé en qué contexto los mató. Pero pues él, él, él no expresa nada. Sí. Ni palabras, ni, ni muecas, ni, ni ademanes. Sí, está muy... Pero, no sé, tuviste el especial de Dave Chappelle?
2: Sí, lo vi. Que también lo andan queriendo... O, o, no sé si ya eso es noticia de antier.
3: Es que lo que yo diga se puede interpretar de mala manera porque, pues, yo usaría la, la misma retórica que usan los comediantes para defender su arte, que... Pues, tómalo con un grano de sal, güey. Es comedia. Sí. No es nada en serio. No están, no están hablando de sus... ¿Pensamientos reales o sentimientos reales? Pues él sí, yo pues lo sí es Sí, pero es, muy es, sincero. es hiperbolizado. Sí, totalmente. O sea, es totalmente exagerado sí. para hacer reír. Sí. Si no lo exageras, no da risa. Sí. ¿Cuál es su trabajo? Hacer reír. Pero, Oye, no te gusta, pues no veas su especial
2: y no vea sus shows. Él en particular, digo, a lo mejor, no sé si vale la pena poner en contexto Dave Chappelle, es un comediante que hace años tuvo mucho éxito con una serie que no, se llama se The, the Shapel Show. Show que algún día decide ya no lo voy a hacer eso y se retira y luego ya regresa hace unos años hace firma un contrato con Netflix para hacer varios especiales para Netflix una la nota que se metió ahí y este es el último especial que se llama Close, The Closer, ¿no? The Closer, Como sí. que el, ya el, el, el cierre, esto cierro, sí, y en esos especiales ha hablado, y en su comedia también fuera de los especiales, ha hablado mucho sobre transgéneros, lleva varios años en eso. Entonces, como que de, en esa comunidad está tachado por ser... Transfóbico. Transfóbico.
3: Pero cuenta una historia, obviamente la tiene que ser chistosa, y le tiene que tirar ahí como que algunas curvas, pero cuenta una historia de, de un bond que, cre, que creó él con una persona transgénero, ¿no? No me acuerdo... sí. Si es mujer transgénero... Era un hombre, hombre transgénero. que se había hecho mujer. sí Pero cuenta que... Que, que, que
2: creó una, una amistad con sí. esa persona. Y que la invitó a, a abrir sus shows uh -huh. y demás. Pero más allá de, de eso... Porque él tiene momentos en, en que habla... Como que de, de corazón. Aunque lo hace digo, chistoso, pero... Lo sentí muy sincero. Pero el, el problema que él tiene tanto con la comunidad gay, no quiero poner palabras en su boca, pero esa es mi interpretación, que él diciendo que nosotros que llevamos, y nosotros refiriéndose la negra, a la raza negra, haciendo la lucha durante cientos de años, años sí. y ahorita toda la atención está en, en esa lucha. Entonces, hay un, hay un chiste que dicen en el... En, en ese show, parafrasear, que dicen, oye, ¿qué piensas de la, de la, del movimiento gay? Dice, pues es que no sé por qué no. No es
3: movimiento gay, es el LGTQ, etc. ¿Qué hicimos mal nosotros? No, más bien, ¿cómo lo hicieron ustedes? Ajá, ¿Cómo lo hicieron ustedes?
2: En, en tan poquito tiempo...
3: Ya está toda sí. la atención sobre su movimiento.
2: Que es esa lucha que ya se empieza a, a ver entre las minorías que ¿Cuál es el movimiento más importante? ¿Cuál es el movimiento más fuerte? Y él, por ser afroamericano, pues entonces está agarrando esa bandera. Y yo creo que con razón, porque es una lucha que lleva cientos de años y que sigue. Y siendo él afroamericano, pues está viéndolo desde la perspectiva de una minoría que ha sido oprimida durante muchos, muchos años y que siguen en su lucha. Entonces ve a esos otros movimientos y dicen, oye, ¿por qué tanta atención a ay, eso? de que fórmate, nosotros todavía
3: no acabamos. Sí,
2: ponte en fila. Sí. Entonces, no sé, sobre lo del Mike Myers, también lo leí por ahí, eh, no me clavé, porque siento que cada semana salen cosas cosas
3: nuevas, sí. Eso de Disney y luego de que si Mario Bros y lo digo. Sí,
2: y, y creo que hay alguien que está medio fabricando también esas noticias nada más para echarle leña
3: al, al fuego. Nada más para hacer clickbait. Sí. Puede, ¿Puede ser? ser, puede ser. Se me hace más plausible que algún tipo de medios tipo TMC o Perez Hilton o esas madres que estén inventando cosas de esa naturaleza a que haya personas y esto es, es como que mi aún raramente viva esperanza en la humanidad porque esa debió haber muerto hace años atrás pero se me hace más plausible que sea alguien inventando mm. a que en realidad alguien se haya ofendido porque Michael Myers mató unos gays en
2: y la se me hace que hace más daño a ese movimiento que un
3: bien ah pero les vale madre les vale madre a, a los medios de comunicación ellos quieren clics para vender más anuncios para hacer más dinero. Eh, y, y, y mientras eso se haga, lo que pasa alrededor o el daño colateral, siendo de que, que le quiten importancia el movimiento woke, uh -huh. que pues no creo que sea algo que se deba tomar tan en serio, porque ya es algo risible inclusive. Sí. Entonces, ya ni sé, ya ni sé qué está bien y que está mal. Por eso me retiro de cualquier tipo de opinión.
2: Y almoh con eso podemos cerrar este episodio 205 que se tornó mucho alrededor de la, de la censura espero que no les hayamos aburrido con ese tema, si no censuranos. Sí, también, también es solución fácil y como con todo, puedes escuchar o no, es decisión tuya, nosotros aquí vamos
3: a estar también en la siguiente semana, y otro disclaimer no sabemos nada de ningún tema no somos expertos en nada pero al mismo tiempo tenemos opinión sobre todo. Entonces, si nos quieren corregir en algo que estamos equivocados en algún dato o en algún tipo de pensamiento, una disculpa por adelantado o por atrasado, porque ya lo dijimos. Y pues así es, así es esto aquí en este podcast. Y siento
2: ahorita que, que salimos disculpándonos por cosas que... Porque
3: probablemente dijimos algo... Esto es cierto. Esto es seguro. Estoy seguro pues, puede
2: ser, pero... ¿Qué más da? Todo el mundo anda diciendo cosas inciertas. Sí. Entonces somos parte del movimiento también. Somos parte del problema. Muy bien. Que tengan un buen fin de semana. ¿Tú tienes show? Yo tengo show el día de hoy en San Luis Potosí. San Luis Potosí. Ahí espero que vayan a ver los... ¿Cómo se dicen a los que viven en San Luis Potosí? Los potosinos. Potosinos. ¿San Luisinos? San Luisinos, potosinos,
3: vayan al, al show. Creo que... No, no sé si hay boletos todavía. Eh... Pues mira, hoy es martes, el show es el viernes, esto está saliendo el viernes, entonces estamos como que grabando pues a priori. Pero o oh, el día de hoy me avisaron que ya está vendido el 90% de los boletos, entonces yo creo que para el viernes ya se, ya se acabaron. Ok, muy bien. Si no sabías que tocamos hoy en tu ciudad y vives en San Luis, échate una llamada ahí a la boletera o párate fuera del venue, Teatro de la Paz, creo que <risa> sea. Mándale un y... DM a Pepe. Y.. o Andreas, que hay que tener tu celular. Y si no, pues una reventa afuera de ver. Uh -huh.
2: Se vende, se vende. Ya está. Nos vemos en la otra semana. Cuídense mucho.
3: Adiós. Oh,
2: corazón
0: El viento está a nuestro favor. Diez segundos más nos llevarán a algún lugar Lejos del caos y muy cerca de ti Ya no habrá tormenta más grande